Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم مستمعينا إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم المغرب يتصدر الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة. أسماء بشري مغرب التنمية المغرب يتصدر اليوم الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة الذي تصدره شركة براند فاينانس البريطانية وتحل المملكة في المرتبة الثالثة على صعيد القارة الافريقية ترتيب الدول في مؤشر القوة الناعمة يتم بناء على مجموعة من المؤشرات الفرعية التي تغطي سبعة مجالات هي الاعمال والتجارة والحكامة والعلاقات الدولية والثقافة والتراث والاعلام والاتصال ثم التعليم والعلوم والاشخاص والقيم وانطلاقا من هذه المؤشرات ترصد شركة براند فاينانس مدى قدرة كل دولة على التأثير في تفضيلات وسلوكيات أطراف متنوعة على الساحة الدولية من خلال الجاذبية أو الإقناع وليس الإكراه المغرب اليوم إذن من خلال هذا التصنيف يعتبر من بين البلدان الأكثر تأثيرا وفي الصدارة من حيث مؤشر القوة الناعمة فماذا تعني هذه الريادة المغربية في زمن تحكمه المصالح والتغييرات والتحالفات؟ ثم كيف استطاع المغرب الحفاظ على علاقات هامة مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين وما هي مرتكزات سياسة المملكة الخارجية وميكانيزمات التأثير فيها محاور وأخرى نناقشها اليوم مع الدكتور بدر زهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد دكتور بدر زهر الأزرق أهلا وسهلا بك مرحبا دكتور بدر زهر الأزرق المغرب تصدر باقي الدول المغربية اليوم في مؤشر القوة الناعمة التي أو الذي تصدره شركة براند فاينانس البريطانية وحل المغرب اليوم في المرتبة الثالثة على الصعيد على صعيد القارة الإفريقية قبل أن نتحدث عن دلالة هذا التصنيف أود أن أتوقف معك دكتور زاهر الأزرق هذا المصطلح مصطلح القوة الناعمة بدأ يظهر مؤخرا ويرتبط كثيرا باسم المغرب يعني الحديث عنه في أكثر من مناسبة لماذا هذا المصطلح يظهر على الواجهة اليوم اليوم لأن مسألة التأثير التأثير في الرأي العام التأثير في النخب التأثير أصبح هذا المصطلح هو الحظر الزاوية بالنسبة لعدد كبير من الدول التي تريد من خلال العمل الدبلوماسي من خلال القوة الناعمة تحقيق مجموعة من المصالح الاستراتيجية خاصة على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي إذا المملكة المغربية وطيلة عقود مضت طورت من آلية عملها من قوتها الناعمة حتى أضحت متعددة الأبعاد فاليوم لا نتحدث فقط عن المقاربة الكلاسيكية للدبلوماسية والدفاع عن القضايا الاستراتيجية للمملكة المغربية عبر القنوات الرسمية والكلاسيكية لا اليوم المملكة المغربية لديها قنوات أخرى في مقدمتها كما أشرت الدبلوماسية الناعمة أو القوة الناعمة وهي اليوم ليست فقط فاعل عادي أو فاعل هامشي على مستوى الممارسة ممارسة القوة الناعمة أو التحكم في أدوات القوة الناعمة بل اليوم هي لعب مركزي ورئيسي اليوم هي على المستوى الثالث إفريقيا حسب تصنيف هذه الشركة وهي من بين أقوى الدول على مستوى التأثير الثقافي التأثير الديني التأثير كذلك الدبلوماسي والسياسي كذلك على المستوى العالمي المملكة المغربية حققت هذا الأمر لأنها اشتغلت على عدة مستويات على مستوى القارة الإفريقية اليوم حينما تحدث مثلا عن التأثير الثقافي والديني 
للمملكة المغربية اليوم يمكن خاصة على مستوى الثقافي أتحدث على المستوى الديني يتعتبر من أكبر المؤثرين على المستوى القاري خاصة كما تحدثنا على المستوى الديني المملكة المغربية هي لديها مجموعة من الأليات على مستوى المجتمع المدني على مستوى مؤسسات تشتغل في الحقل الديني تمارس تأثير معين على النخب النموذج الديني أو نموذج التدين المغربي المالكي الأشعري هو أحد أهم النماذج الآن المروجة داخل القارة الإفريقية وعدد كبير من الأفارقة اليوم هم متأثرين أو هم ينتسبون لهذا التوجه الديني المغربي فقط هذا مؤشر يمكن من خلاله قياس مدى تأثير المملكة المغربية على المستوى الديني والثقافي على مستوى القارة الإفريقية فقط نعم طيب كما ذكرت دكتور بدر الزهر الأزرق إذا المملكة اليوم من بين البلدان الأكثر تأثيرا وهذه الريادة يمكن تعود في جانب منها طبعا إلى مواقف واضحة وصارحة عززت مكانة المملكة اليوم كقوة إقليمية وأظهرت قوة المغرب في التصدي لأي فعل يمكنه المساس بمصالحه لو نتوقف معك عند مرتكزات سياسة المغرب الخارجية وميكانيزمات تأثير فيها أكيد وسوف نتوقف فقط نبقى دائما عند الجانب القوة القوة الناعمة المملكة المغربية يعني هي لم تكتفي كما قلت بتطوير فقط الآليات الكلاسيكية والآليات الكلاسيكية ونأني بالقنوات السياسية والدبلوماسية الرسمية ويمكن أن أضيف إليها أيضا حتى المرتكزات والأدوات الاقتصادية خاصة أن المملكة المغربية لديها من الأدوات الاقتصادية التي مكنتها من التموقع كأول شريك اقتصادي لعدد كبير من الدول الإفريقية داخل القارة وخارج القارة أيضا ومن خلال هذه بالاقتصادية كان بإمكانها التأثير أيضا في مجموعة من المواقف السياسية وحماية والدفاع عن مصالح الاستراتيجية اليوم نتحدث عن القوة الناعمة نتحدث كيف أن المملكة المغربية توظف أليات أخرى نحن نتحدث عن دولة عن مملكة بإرث حضاري وتاريخي كبير هذا الإرث الحضاري والتاريخي الكبير أحسنت المملكة استعماله والترويج له وكان تأثيرها الثقافي تجاوز الحدود حتى الحدود القارية الآن هناك تأثير ثقافي على مستوى الأوروبي على مستوى الشمال الإفريقي على مستوى الدول العربية على مستوى القارة الإفريقية كما قلت يعني هذا التأثير أكسب أو أعطى صورة إيجابية للمملكة المغربية لدى الأوساط الشعبية لدى الرأي العام لدى النخب وهذا سهل مأمورية العمل الدبلوماسي الكلاسيكي وسهل أيضا مسألة تحقيق مكاسب اقتصادية فيما بعد لأن نتوقف عند فقط التأثير الديني أو التأثير الثقافي وهذا الأمر محسوم فيه فنتأثر اليوم عن محدد آخر هو الدبلوماسية الرياضية والقوة النعمة من البوابة الرياضية مؤخرا المملكة المغربية حققت مجموعة من المكاسب خاصة على مستوى إشعاع اسم المملكة المغربية من خلال البوابة الرياضية بالأمس القريب شهر نوفمبر حقق المغرب انتصارات قوية في النسخة الأخيرة لكأس العالم جعلت محركات البحث تؤشر أو تشير إلى أن اسم المغرب أصبح أكثر الأسماء تزودا وبحثا على المستوى الدولي وهذا فيه تأثير ناعم على النخب هذه النقرات التي تعدت ملايين النقرات خلال الفترة وزيزة كل الأشخاص من خلالها كانوا يبحثون عن المغرب عن ترة المغرب وثقافة المغرب هل هو وجهة سياحية عدد كبير منهم فعلا توجه نحو المغرب من خلال حجوزات سياحية وقد ارتفعت الحجوزات خلال هذه الفترة في ثلاث كأس العالم اليوم كذلك من خلال البوابة الرياضية التي يعطيها المغرب أهمية كبيرة وكذلك صاحب الجلالة مكانة كبيرة وهي التي كانت وراء تتويجه يوم أمس بجائزة التميز <تصفيق> 
التميز التي اعطيت لصاحب الجلاله يوم امس اعترافا بما يقدمه للرياضه وكذلك اعترافا ايضا بالتاثير الذي يمارسه صاحب الجلاله والمملكه المغربيه في المشهد الرياضي وكانت هي ايضا اليوم امس كانت مناسبه لاعلان تاريخي اخر من خلاله المغرب سوف يعزز حضوره على المستوى الرياضي وكذلك سيضاعف تاثيره من البوابه الرياضيه الا هو ترشح او تقديم ترشح ملف ترشح المملكه المغربيه الثلاثي رفقه المملكه الاسبانيه والبرتغال لاحتضان كاس العالم سنه 2030. نعم اذا المغرب يضاعف تاثيره من خلال مجموعه من المكاسب من بينها البوابه الرياضيه كما اشرت دكتور بدر زاهر الازرق واليوم جزء كبير من هذه المكاسب وإشعاع المملكة بما فيه يعزى أو يعود بالأساس إلى سياسة ملكية متبصرة اليوم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمنح جائزة التميز للملك محمد السادس ما الذي يمكن أن يقرأه الخارج من خلال هذه التتويجات وهذه المؤشرات؟ أن المملكة المغربية هي قوة سياسية دبلوماسية واقتصادية صاعدة حين نتحدث عن الإشعاع الثقافي الإشعاع الرياضي فهذا لا يتأتى من دول ضعيفة أو دول غير مستقرة أو دول متذبذبة بل هو يأتي من دول قوية والمملكة المغربية بعد أن نجحت في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية واستطاعت الخروج بأخف الأضرار بل هو تحقيق مكاسب عقب هذه الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم اليوم هي بصدد جني ثمار هذا العمل الدبلوماسي سواء في شقه الرسمي أو في شقه الموازي وشقه الناعم لأن المملكة المغربية منذ عقدها منذ أتلاء صاحب الجلالة العرش سنة 1999 كان هناك تحول جوهري في التوجهات الدبلوماسية مسيد المملكة المغربية أصبح المغرب بتوجيهات من جلالته يفرد مساحات أكبر للفعل الدبلوماسي الموازي للفعل الناعم القوة الناعمة وبالتالي هذا التوجه نحو الدبلوماسية الناعمة ونحو الفعل الدبلوماسي الموازي فتح أفاقا جديدة لتحقيق مكاسب دبلوماسية كبيرة لم يكن أو لم نكن نتوقع تحقيقها فقط بالاعتماد على الآليات الكلاسيكية للعمل الدبلوماسي الذي هو بدوره شهد تغيرات كبيرة على مستوى أدوات عمله حيث تحولت الدبلوماسية من من دبلوماسية الركون والدفاع الدبلوماسية الاستباق إلى دبلوماسية الهجوم إلى كذلك إلى الدبلوماسية المرتبطة بالاقتصاد إذا هذا الكل تقريبا في شقه السياسي الدبلوماسي والاقتصادي وفي شقه الموازي والناعم كان هو الذي يشكل فسيفساء العمل الدبلوماسي المغربي وهو الذي كانت لديه أيضا إسقاطات إيجابية على العمل الدبلوماسي المغربي وكان له إسقاطات إيجابية على القضايا المحورية والأساسية للمملكة المغربية سواء بخصوص قرية الوحدة الترابية المغربية حيث شهدنا العقدين الاخيرين انسحابات بالجمله او سحب بالجمله لاعترافات عدد كبير من الدول بالجمهوريه الوهميه راينا هناك قوى عظمى كبيره اليوم تتوجه نحو الاعتراف بالوحده الترابيه للمملكه المغربيه ودعمها ولكن لم يتكن فقط المكتسبات السياسيه والدبلوماسيه للمملكه المغربيه بل ايضا كانت هناك مكتسبات اقتصاديه واستراتيجيه كبيره وهامه للمملكه المغربيه بوأته مكانه الصداره على مختلف المؤشرات سواء تعلق منها كما قلنا الاقتصادي ولا ايضا حتى على مستوى الدبلوماسيه الناعمه على المركز الثالث وليس بالهين لان لدينا دول كبيره في المنطقه لدينا جنوب افريقيا لدينا مصر لدينا دول كبيره ولكن بالرغم من ذلك المملكه المغربيه هي كموقعات بين الكبار. نعم طيب هذا هذه المكاسب والدبلوماسيه او عندما نتحدث عن القوه الناعمه لا نفصلها عن الاقتصاد وهذا هذه المكاسب التي تحققت اليوم تجعل مساعي مختلف الاطراف لان تجعل من المملكه اليوم حليفا استراتيجيا بشروط مغربيه واضحه من هم شركاء المغرب اليوم دكتور بدر زاهر الازرق 
بالاساس المملكه المغربيه وفق توجيهات صاحب الجلاله ورؤيته اظن بان المملكه المغربيه هي تعطي اولويه كبرى لحاضنتها الافريقيه، المغرب هو بلد افريقي قبل اي شيء وبالتالي كانت توجهات معلنه من طرف صاحب الجلاله من خلال التوجه نحو زياره عدد كبير من الدول الافريقيه مطلع هذا القرن وعقد عدد كبير من الاتفاقيات ثم التوجه الى تعزيز الحضور الثقافي والديني وكلنا نتذكر هنا مؤسسه محمد السادس للعلماء الافارقه التي تلعب دورا كبيرا على مستوى ربط العدد كبير من الشعوب الافارقه بنموذج التدين المغربي الوسطي المعتدل واظن ان هذا هو ايضا حفاظ على الروابط التاريخية التي تربط هذه الدول بالمغرب معظم دول الغرب الافريقية هي مرتبطة مباشرة بالمغرب سواء على مستوى كما قلت نموذج التدين المالكي الاشعري وكذلك على مستوى الطرق الصوفية التي تمارس ايضا تأثيرا ناعما في هذه المجتمعات ولكذلك من خلال الشراكات التي ابرمها المغرب على مستوى تكوين الائمة على مستوى انشاء المدارس والمساجد وكذلك على استقبال الطلبة الأفارقة في المغرب هذا كله يندرج في إطار هذا التأثير الناعم وكذلك في إطار صناعة نخب نخب يكون لها موقف إيجابي من المملكة المغربية ونخب تسعى إلى الحفاظ على هذه الروابط التاريخية بين المملكة المغربية وبين إفريقيا وأيضا اليوم هناك كما تحدثنا البوابة الرياضية من خلالها إفريقيا اعترفت بتميز المغرب وبتميز صاحب الجلالة والسياسات المتبعة في مجال الرياضة هذا التميز الذي دفع باسم القارة الإفريقية خلال المونديال الأخير إلى قمة وسوف يدفع بها إلى القمة مرة أخرى من خلال مشروع احتضان كأس العالم رفقة البرتغال وإسبانيا إذا الشريك الأول بالنسبة للمغرب هو إسبانيا هو هو إفريقيا ثم لا ننسى أيضا أنه لدينا شراكات على المستوى المتوسطي وعلى المستوى الأوروبي وكذلك شراكة مع عدد كبير من الدول الكبرى اقتصاديا وسياسيا إذا المملكة المغربية هي تعطي الأولوية لحاضنة الإفريقية ولكن هي لا تنسى أيضا أن لديها علاقات قوية مع الدول العربية وأن عليها أن تنوع شركائها على المستوى العالمي إذا الدبلوماسية المغربية وأدوات عملها هي على شاك متنوعة على شاكلة الشراكات المتنوعة للمملكة المغربية نعم إذا هي شراكات متنوعة إفريقية أوروبية عربية نعم. دكتور بدر الزاهر الأزرق والمغرب اليوم يحافظ على علاقات هامة مع مختلف الفاعلين الدوليين نعم. والمغرب أيضا لاحظنا أنه ينهج سياسة استثمارية قوية تجلى ذلك مؤخرا من خلال حملة ترويجية للمملكة كوجهة استثمارية للهند ما هي أبعاد هذه السياسة الاستثمارية اليوم هل ممكن أن نلحظها في يعني مناسبات أخرى مع دول أخرى أم أن هناك يعني اعتبارات تقيم هذه السياسة الاستثمارية أو تفرضها أظن أن المملكة المغربية ولدت منذ فترة ما بعد الحماية والستينيات والسبعينيات القرن الماضي اقتصادا كان مرتهنا لعدد قليل من الشركاء خاصة داخل الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر تفطن له المغرب خلال العقدين الأخيرين وسعى إلى تنويع أول شيء إلى تغيير بنيته الاقتصادية أو طبيعة بنيته الاقتصادية التي كانت ترتهن بشكل كبير إلى الفلاحة وإلى الخدمات وإلى السياحة عبر الدفع نحو الانتقال إلى الصناعة وإلى صناعة التكنولوجيا وغيرها وكذلك نحو الخروج من هذا الارتهان فقط لشريك او شريكين فقط نحو تنويع الشركاء. المملكه المغربيه لديها عدد كبير من الشركاء من داخل القاره الافريقيه وتحقق معاملات كبير على المستوى التجاري والاقتصادي وكذلك على المستوى الاستثماري وهي اليوم من بين اهم المستثمرين على المستوى القاره الافريقيه هي تنافس 
الدول العملاقه والدول الكبرى على مستوى القاره الافريقيه ولكن هذا الامر لم يكن هو الهدف الاساسي للمملكه المغربيه هو البحث فقط عن الشركاء قريبين جغرافيين من المملكه المغربيه بل تجاوزوا الى ذلك اتذكر زياره صاحب الجلاله الى 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 روسيا والسعي المملكه المغربيه الى جعل روسيا شريك اقتصادي مهم للمملكه المغربيه وهذه الزياره اثمرت كذلك مجموعه من الاتفاقيات وارتفع على اثرها رقم المعاملات بين المغرب وبين وبين موسكو وكذلك كان هناك توجه نحو الولايات المتحده الامريكيه من خلال مجموعه من اتفاقيات اهم اتفاقيه التبادل الحر هذه الاتفاقيات ايضا التي ربطت المغرب بدول اخرى من بينها تركيا من بينها مصر من بين الامارات العربيه المتحده والاردن الذين هم ايضا شركاء كبار للاقتصاديين الاقتصاديين المملكه المغربيه ثم كانت هناك مرحله اخرى تميز بالتوجه نحو جنوب شرق اسيا ونحو الاقتصادات الصاعده والقويه انذاك وهي خاصه اخص بالذكر هنا الاقتصاد الهندي والباكستاني حيث اقيمت مجموعه من المشاريع الاستثماريه خاصه تلك المتعلقه بقطاع الفوسفات وقطاع الامن الغذائي الذي يعد تقريبا هو حجر الزاويه في الشراكه المغربيه الهنديه هذا السعي ايضا سوف يتطور المملكه المغربيه تريد ان تعقد شراكات كبرى مع الهند ليس فقط على مستوى الامن الغذائي والفوسفات بل ايضا على مستوى صناعه الادويه على مستوى الصناعه التكنولوجيه لان الهند تعد اليوم هي من كبريات الدول التي تستثمر في هذه الصناعات اذا المملكه المغربيه اليوم يتتبنى نهجا يبتغي تنويع الشركاء الاقتصاديين ويبغي ايضا تنويع المشهد الاقتصادي المغربي وعدم الركون الى منهج الارتهان الى قطاع اقتصادي واحد او قطاعين او الى شريك واحد او شريكين. نعم اذا المملكه لديها شركاء كثر اليوم شركاء جدد وشركاء تقليديون لكن دكتور بدر زاهر الازرق العالم اليوم تحكمه مصالح، تحكمه تقلبات سياسية، تحالفات جديدة. من خلال هذه يعني هذا المعطى، كيف يمكن للمغرب المحافظة على هؤلاء الشركاء رغم مجموعة من التحديات والتغييرات التي تفرضها الساحات السياسية اليوم؟ الشراكة واستدامتها هي رهينة باستدامة المصالح المتبادلة بين الطرفين. وأظن أن المملكة المغربية اليوم هي لديها من الاريات سواء تلك المرتبطه بالاتفاقيات او المرتبطه بالتطور الذي يشهده الاقتصاد المغربي وما يمنحه من فرص استثماريه كبرى وما يمنحه من فرص لتطوير العلاقات التجاريه والاقتصاديه مع شركائه ما يدفع باتجاه ان تكون هذه العلاقات اكثر استدامه اليوم المملكه المغربيه على مستوى الشركات على مستوى العالم خاصه هي تستثمر على مستوى الامن الغذائي والفوسفات واظن بان هذه البوابه وحدها إن توقفنا عندها هي كفيلة بأن تجعل كل هذه العلاقات التجارية المتنوعة مستدامة مع المغرب خاصة أن المملكة المغربية تمتلك أكبر احتياطي وهي تعد من أكبر المصدرين وهي تسعى إلى ربط هذا القطاع قطاع الفوسفات بصناعة التكنولوجية خاصة قطاعات صناعة السيارات والبطاريات التي تعتمد في جزء من مكوناتها مكونات متأتية من الفوسفات أيضا التوجه نحو الاستثمار في قطاعات أخرى الطيران صناعة السيارات وغيرها من القطاعات التكنولوجيه والادويه كذلك هي ايضا تدفع باتجاه استدامه هذه المصالح المتبادله بين بين المغرب وبين شركائه. اذا المملكه المغربيه اظن بانها استفادت من كل الدروس سواء الدروس الاقتصاديه ما بعد الاستقلال ولا الدروس ما بعد الازمات التي عصفت بالمملكه المغربيه وبشركائها الاقتصاديين وهي قد اسست فعلا لعلاقه اقتصاديه، علاقه تعاون وعلاقه علاقه منتجه وعلاقه مستدامه 
سيكون لها وقع إيجابي على مستقبل الاقتصادي للمملكة المغربية وعلى شركائه أيضا يعني المقصود أن موقف المغرب أو موقف الدول من المغرب لا يتغير مدام هناك شركاء حقيقيون مدام أن هناك شركاء ومدام أن هناك مصالح لأن اليوم نتحدث عن مصالح متبادلة ومدام أن اقتصادك منتج ومدام أن مشاركة الاستثمارية منتجة ومدام أنك توفر دائما مناخ للاستثمار إيجابي يعود بالنفع ويعود بتحقيق المصالح المتبادلة فهذه هي أهم محددات وأدوات الاستدامة أي استدامة هذه العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وأكيد دائما هذه البوابة الاقتصادية يكون لها أيضا انعكاس على الجانب السياسي والدبلوماسي عدد كبير من الدول التي عقد المغرب مع شركات اقتصادية منتجة كان لها دور يعني هذه العلاقة الاقتصادية المنتجة كان لها دور كبير في تغير موقف سياسي لهذه الدول التي تحول من في بعض المرات من معادات توجهات سياسي المملكة المغربية إلى دعمها إلى دعم مواقفها خاصة في مسألة الوحدة الترابية للمملكة واضح شكرا جزيلا لك دكتور بدر زاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد على كل هذه التوضيحات شكرا لك وشكرا لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة إلى اللقاء